0: Comment tu fais? Somebody au bureau des légendes. Un épisode et j'arrête. La Une émission présentée par l'ACS. C'est
1: pas toi qui pars, c'est moi qui te vire.
0: L'association des critiques de séries en partenariat avec Deta Série la radio.
1: These violent delights violent ends.
0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode et j'arrête, le podcast de la CS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Cette semaine on va vous parler d'une série Netflix, à la fois comédie familiale, chronique adolescente et soap vénéneux, Ginny et Georgia. Une sorte de Gilmore Girls moderne avec quand même beaucoup plus de vibro, de secrets et de meurtres. La deuxième saison de cette série très populaire est sortie début janvier sur Netflix et pour l'occasion, on va vous expliquer ce qui la rend si addictive. Et puis, on en profitera pour discuter de la représentation des relations mère-fille à l'écran. Je m'appelle Anaïs Bordage, des podcasts Amis Epique TV et je suis en compagnie de Marine Perrault, journaliste indépendante. Salut Marine Et de Marion Olité, journaliste spécialiste de la pop culture, notamment chez Têtu et Mademoiselle. Salut Marion Salut Anaïs
2: Ma puce, j'ai un petit cadeau pour toi C'est quoi ce truc c'est nouveau cette attitude, tu joues les rebelles maintenant. Allez, c'est pas nous, ça. On est comme les Gilmore Girls, la poitrine en plus. Ma mère avait mon âge quand elle m'a eu. Tu vas aimer le Massachusetts. C'est parfait pour une nouvelle vie. Tu suis la nouvelle qui déménage tout le temps. C'est qui Ça, c'est la mère de Ginny. Je suis d'accord.
0: Alors, quand on a discuté des sujets qu'on voulait aborder dans ce podcast, on a fait un petit peu un tour d'horizon à la CS et très rapidement, vous étiez toutes les deux hyper enthousiastes sur Ginny et Georgia. Moi, j'avoue qu'avant de préparer ce podcast, je ne connaissais pas la série. J'ai regardé quelques épisodes et ça y est, bah, je suis accro.
2: <rire> Marion, est-ce que tu peux nous dire oui. rapidement ce que c'est le pitch de la série Ouais et euh, pour te, juste pour dire j'ai fait un peu comme toi en fait, moi j'ai, j'ai découvert Ginny et Georgia vraiment sur le tard euh, au moment du lancement de la saison 2, j'ai commencé à regarder la première saison et une semaine et demie après j'avais vu les deux <rire> saisons, donc ça fonctionne bien <rire> ce côté clair. addictif, euh, oui et en fait Ginny and Georgia, euh, c'est une série qui est créée par Sarah Lampert en 2021 et en fait qui se focus euh, comme son titre l'indique sur euh, le quotidien donc, d'une mère célibataire euh, haute en couleur Georgia et celui de son adolescente Ginny, en fait elles viennent d'emménager avec aussi euh, euh, leur, euh, un petit frère qui s'appelle Austin qui a 9 ans. Euh, elles emménagent dans une petite ville du Massachusetts. Euh, elles viennent du Texas et, euh, et du coup on va suivre un peu leur intégration. D'un côté on a Georgia qui est un peu ambitieuse qui veut se faire sa, sa place dans cette ville mais qui cache un passé assez trouble, prêt à ressurgir et dont on va apprendre en fait des bribes à l'aide de flashbacks. Et de l'autre côté on a Ginny qui arrive dans son nouveau lycée. On va voir comment euh, elle va se faire de nouveaux amis, de nouveaux crushs. Et en voix off en fait on suit aussi ces deux personnages féminins qui qui nous racontent un peu chacun leur état d'âme et leur philosophie de vie. Enfin, surtout celle de Georgia qui est assez fun. <rire> et euh, au final, donc oui, la série quand même se concentre beaucoup sur la complexité de, de cette relation mère-fille, sachant que la mère et la fille ont 15 ans d'écart. Donc ils sont très proches.
0: Oui, c'est ça. La mère en fait a eu la fille très très jeune elle-même. Oui. Euh, et moi, donc tout de suite, dès que j'ai vu ça, ça m'a forcément rappelé Gilmore Girls. Je ne sais pas ce, qui, ce que vous en pensez, mais entre la mère qui est très jeune et qui est un petit peu excentrique, euh, qui ne fait pas les choses comme les autres mères, on va dire. Euh, la fille qui du coup est plutôt raisonnable, c'est-à-dire que c'est limite elle qui doit s'occuper de sa mère de temps en temps. Euh, le mec qui tient le café du coin qui rappelle un peu Luke look dans Gilmore Girls qui tenait le café aussi. Il y a quand même pas mal de choses qui évoquent Gilmore Girls. Euh, tu as vu cette ressemblance tout de suite aussi
1: Oui, tout de suite, ça m'avait, ça m'avait aussi frappé. Comme tu dis, il y a beaucoup de, de liens que tu peux faire comme ça, de, de, de personnages, de, d'archétypes un petit peu qui sont similaires entre Gilmore Girls et Ginny et Georgia. Surtout aussi dans cette relation Murphy qui se veut euh, meilleure amie, euh, on est euh, proche en âge, donc forcément, euh, on se comprend. Euh, donc ça, c'est, c'était assez similaire. Après, c'est une série qui joue beaucoup dessus, euh, même euh, je crois que c'est dans le premier épisode hein, qu'il y a une référence à ça, où elles se disent oh, on est Lorelai et Rory, toi et moi
0: ouais. euh,
1: mais ça s'en détache après assez rapidement parce que la série part dans des trucs soit euh, beaucoup plus euh, sopesques avec des euh, meurtres, un, un, un enquêteur qui vient enquêter sur le passé de Georgia, Georgia qui est euh, quand même plus piquante que Lorelai, c'est euh, elle aussi, elle a un passé euh, complexe avec sa famille, mais ce n'est pas exploré euh, de la même façon. C'est même euh, une, une division totale. Euh, et puis, euh, d'un autre côté, un côté beaucoup plus sérieux même que, que Gilmore Girls a pu avoir, où euh, Ginny et Georgia vont partir dans des sujets euh, comme la santé mentale, comme euh, l'automutilation, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus, pour le coup beaucoup plus sérieux qui sont à l'opposé des, des intrigues euh, de meurtre et compagnie et qui euh, n'étaient pas non plus quelque chose qu'on voyait dans Gilmore Girls parce que Gilmore Girls restait une série doudou où ça, tout allait toujours bien à Starzolo euh, le plus gros scandale c'était quand Miss Patty euh, avait une danseuse qui tombait en cours quoi. C'était, pas, c'était pas brutal au point que c'était pas brutal comme peut l'être jean et Georgie
0: c'est vrai, as raison. Après, ce qu'on retrouve aussi dans les deux, même si c'est plus léger dans Ginny et Georgia, c'est les références à la pop culture en permanence. J'avoue que ça, j'aime bien parce que ça a été updaté par rapport à Gilmore Girls. Alors là, pour le coup, c'était une avalanche dans Gilmore Girls et c'était beaucoup de références des années 40, 50, 60. Là, on va plutôt nous parler ben, de Gilmore Girls ou de Rihanna, donc des références pop culturelles qui vont peut-être plus parler à une nouvelle génération, ce que je trouve assez fun. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas autant de meurtres dans Gilmore Girls et là, dès le premier épisode, enfin moi au bout de dix minutes, euh, j'avais à peu près compris où ça allait aller euh, dans, mmh. le, dans le pilote et je me disais OK, donc on, on part quand même sur du SOP très vite. Alors, je n'ai pas
2: vu la suite, mais il y a quand mmh. même un, un côté SOP très important, non euh, oui, oui, il y a un côté soap. Euh, en fait, cette, cette série, c'est un, c'est un joyeux mélange entre euh, pas mal d'influences de séries des années 90-2000, et je pense que c'est pour ça qu'on on tombe dedans aussi facilement. Elle a vraiment un truc de, de, de séries, de network américain euh, du début des années 2000. C'est un Desperate qui rencontre un Weeds, qui rencontre un Dawson, euh, qui, je, j'ai dû oublier une ref encore, euh, mais euh, il mais y a un truc comme ça. Et donc le côté soap, moi vraiment, enfin après je suis pas la seule, hein, plein de critiques l'ont dit, mais rappelle un peu euh, Desperate, euh, Desperate as Wives et le, et le secret de, des femmes au foyer. Euh, là, Georgia, elle est pas voilà, c'est une femme qui travaille mais mais c'est pareil quoi elle, euh, elle, a, un, elle a un sacré passé et puis mais en fait la, l'originalité quand même de Ginny et Georgia c'est euh, c'est qu'elle rattache ça effectivement à des à des sujets de société ultra réalistes en fait cette série elle est elle rend addict pour son côté un petit peu saut parce qu'on a envie d'en savoir plus sur le passé de Georgia et d'un autre côté elle est euh, elle est très réaliste dans sa peinture de l'adolescente dans sa peinture de la relation mère fille dans sa elle parle de ouais effectivement euh, as commencé à le dire Marine de sujets assez dark de violence intrafamilial, et euh, et ça c'est écrit avec beaucoup de justesse donc ce, vraiment ce mélange fait que euh, c'est une série assez euh, unique en son genre et en même temps elle a son côté comfort food donc on, on y revient quoi.
0: Ouais moi je me suis demandé justement ce qui rendait la série aussi addictive parce que j'aurais eu tendance à prendre cette série un peu de haut je pense au début quand j'ai vu le titre, l'affiche tout ça mm. et finalement comme tu dis Marion on y rentre tout de suite euh, très très bien moi je pense que ce qui me garde pour l'instant principalement c'est le personnage de la mère Georgia euh, qui est assez fascinant même si euh, si vous la regarder en VO, il faut tolérer le très mauvais accent du <rire> Sud qui est vraiment hyper caricatural mais bon après des années et des années de blood je crois que j'ai fini par m'y faire mais c'est vrai que parfois c'est un peu violent quand même le faux accent ouais. mais, euh, mais elle a un côté vraiment fascinant ce personnage et puis il y en a d'autres aussi dans le côté plus teen show, euh, dans les camarades de Ginny, mm. il y en a qui sont vraiment attachants et attachantes et notamment je crois que c'est Max, la nouvelle meilleure copine de, de Ginny euh, qui est lesbienne et, et qui a un peu toute sa vie aussi à côté, euh, j'avoue que Très vite, euh, ces personnages-là qui paraissaient archétypaux, ils m'ont en fait euh, pas mal plu parce qu'on voit qu'ils ont plus de nuances. Est-ce que ça, ça a joué aussi dans le côté un peu euh, addictif de la série pour vous ah, Oui, moi je dirais
1: qu'il que, que, ouais, y, y a de ça. Il y a, euh, comme tu l'as dit, les personnages sont... Enfin, moi je sais que quand j'ai commencé à regarder la série... J'y suis allée, euh, par reculons, mais j'y suis allée en m'attendant pas à grand-chose, en hein, m'attendant à une énième euh, série euh, un peu euh, sopesque, un peu ado. Euh, sans une pro... Je m'attendais pas à ce qu'elle soit d'une profondeur euh, énorme. Et puis, euh, en fait, j'ai été séduite par ce, comme l'a, comme l'a mentionné Marion, cette espèce de mélange des genres euh, avec euh, un côté sérieux, un côté sopesque, un côté desperate housewives, un côté euh, profond où euh, ce traitement de l'adolescence est vachement... Euh, enfin, on, s'y, on s'y reconnaît dans une série qui est pourtant avec des intrigues et qui ne sont pas vraiment euh, euh, de la, la, la vie typique de, 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 des gens en général. Mais de, là-dedans, il va quand même y avoir des choses auxquelles on peut s'identifier. J'ai trouvé les personnages hyper, hyper intéressants, hyper attachants, alors que par exemple... Euh, comme tu l'as dit, j'aime Georgia, euh, voilà, elle a, son, elle a ce, ce, ce charme, elle a ce, ce côté envoûtant qui fait que tu veux en savoir, savoir plus sur elle, d'où elle vient et comment elle est devenue, ce qu'elle, de, ce qu'elle est devenue. Moi, sur la première saison, j'avais trouvé Ginny euh, relativement insupportable, mais justement, je trouvais ça bien. Je trouvais que c'était sympa pour une fois d'avoir un personnage d'adolescent qui se comportait vraiment comme un adolescent et qui faisait n'importe quoi en permanence, qui, faisait, qui prenait des décisions... Euh, basé sur ses émotions, qui n'étaient pas forcément les, les elle, faisait, elle fait pas toujours les, les meilleurs choix, mais après on la comprend parce que bah, c'est une ado et, euh, et, et elle se comporte avec le recul qu'elle, qu'elle a par rapport à son âge. Et, euh, et moi mon préféré c'est Marcus. Marcus, euh, c'est le, mon chouchou absolu parce que c'est ce personnage qui, euh, qui est qui est présenté au départ comme un peu le, le love interest de Ginny. Euh, et euh, on pourrait croire que ça va juste être là ça va juste être le beau garçon de la série et euh, le mec qui, dont elle va tomber amoureux puis en fait c'est un personnage qui est utilisé aussi pour parler de dépression, pour parler de santé mentale pour parler euh, de, de ce mal-être adolescent et, euh, et je le trouve absolument euh, extraordinaire
0: Marion tu
2: voulais rebondir Ouais, non, sur les personnages secondaires, c'est aussi ce qui fait la. la je pense que la, c'est aussi ce qui fait la puissance de la série. Euh, moi, j'aime beaucoup la, le gang d'adolescentes euh, que se crée euh, Ginny. Euh, elles sont toutes aussi. Euh aussi euh, chiante et réaliste qu'elle et effectivement on s'y retrouve aussi il euh, y a des personnages vraiment qui sont un peu présentés comme la petite peste Abby en fait on se rend compte qu'elle souffre de dysmorphie euh, qu'elle se scotche les cuisses euh, qu'elle, est, euh, qu'elle se fait vomir et c'est des choses euh, voilà, euh, auxquelles euh, on fait face euh, beaucoup, de pers- beaucoup d'adolescentes font face euh, dans, parce que la société est trop violente pour elles qu'elles ont des injonctions complètement différentes qu'elles sont en train de devenir des femmes et que du coup elles, euh, ben, elles perdent un peu la tête mais c'est normal vu euh, la société dans laquelle on vit euh, et du coup je les ai trouvées hyper touchantes après Max moi je les trouvais un peu insup et en même temps je trouve ça super cool d'avoir un personnage lesbien et populaire chef de file je, j'avais jamais vu ça dans une série en général c'est toujours enfin euh, c'est plutôt euh, le un petit canard ou, euh, et du coup ça, je, je trouvais ça cool qu'elle sont, elle est complètement drama et, euh, et en même temps on a envie de lui foutre de baffe et a, d'ailleurs dans la, dans la saison 2 euh, plusieurs de ses camarades euh, et même son frère Marcus lui disent bon maintenant bah t'es pas le centre du monde aussi hein, à un moment donné regarde autour de toi et, euh, mais c'est, euh, c'est et c'est assez cool en fait. » Voilà. Les personnages adolescents sont vraiment, euh, sont vraiment bien faits. Après, les personnages adultes secondaires sont un peu plus archétypaux, j'ai trouvé. Mais, euh, mais moi, j'ai adoré revoir la, la voisine qui devient la, la pote de, de Georgia. Oui, euh, qui jouait est... Jocelyn dans voilà, Sheets Creek. c'est ouais. la meuf de Sheets Creek. Et cette génial. actrice, elle a un don comique incroyable. Alors, elle repose un petit peu sur les mêmes trucs que dans Sheets Creek, dans sa manière d'être. Mais vraiment, ça m'a fait plaisir de, de la revoir. Quoi. Elle est hyper fun. Et elle est plus mordante que dans Sheets Creek, où elle
0: jouait un peu la personne ouais. normale, entourée de fous. Alors que là, en fait il euh, y a ce côté euh, ben, mère un peu au bout du rouleau ou un peu dépassée par les événements euh, qui est très amusant mais aussi dans, par exemple euh, parfois son refus de bien s'occuper de, des enfants, euh, elle, elle échapperont à un moment euh, à une soirée elle dit non mais c'est bon en fait moi du moment qu'ils sortent en vie <rire> ça me suffit, <rire> mais c'est vrai que j'étais très contente comme toi de la revoir et de la voir dans un rôle euh, oui qui fait un peu appel au même ressort mais qui est quand même un petit peu plus piquant un mmh. petit peu plus mordant, euh, je l'aime beaucoup et ouais moi le seul truc qui m'a angoissé avec les personnages d'ados dans les quelques épisodes que j'ai vus au début de la saison 1, j'avais peur du côté Mean Girls ou mmh. que Ginny soit trahie à un moment euh, ou qu'elle soit manipulée par ces jeunes ados. Et donc, ça, j'avoue que j'ai du mal à me détendre quand je vois des personnages d'ados comme ça, de filles ados euh, populaires. Je ne mmh. sais pas trop ce qui peut se passer. Donc, ça, ça m'a un petit peu stressée. Mais euh, tu as raison, Marine, sur toute la question de ma santé mentale. Je trouve que c'est une série qui est très rapidement euh, plus riche et plus complexe que ce qu'on pourrait attendre. De, d'une série très soap, comme ça, très colorée, euh, euh, qui paraît légère et qui, en fait, euh, ne l'est pas tellement. Mm. Euh, sur les relations mère-fille à l'écran, on, a, donc on en a parlé, cette relation qui ressemble un peu à celle de Gilmore Girls avec une mère très jeune qui est meilleure pote avec sa fille. À votre avis, qu'est-ce que cette, euh, cette relation-là de Ginny et Georgia apporte de neuf aux relations mère-fille qu'on a déjà pu voir à la télévision
1: D'une certaine manière, j'ai envie de dire pas grand-chose. <rire> Parce que on retrouve dans Ginny et Georgia des choses qu'on a déjà vues avant, euh, comme je, je l'ai mentionné au début, c'est par exemple cette relation merci, cette idée de euh, mère et fille sont meilleures amies, elles sont très très proches, elles sont une relation fusionnelle parce que euh, il y a peu d'écart entre elles, que du coup elles sont un peu sur euh, la même longueur d'onde, et, etc., mais il y a aussi, euh, à la différence de, de Gilmore Girls, par exemple, pour reprendre la, la comparaison, parce que c'est deux relations très similaires au final, il euh, y a quand même un, un clash qui peut, se pro, qui peut se produire entre Ginny et Georgia qu'on n'a pas au même degré d'intensité dans, dans d'autres séries. Quand Ginny et Georgia se font la guerre, elles se font la guerre. C'est assez, euh, <rire> c'est assez prononcé. Euh, mais, euh, mais ce que je trouve bien, en fait, surtout... Euh, et on, je vais paraître m'écarter un peu du, du sujet, mais ce que je trouve vachement intéressant dans, dans Ginny et Georgia, c'est qu'elle n'écarte pas la relation père-fille. Euh, c'est que même si Ginny et Georgia ont une relation très soudée, c'est elle qui l'a élevée, etc., qu'elle a, son père a été absent pour d- diverses raisons, euh, il est quand même pas complètement écarté, il n'est pas traité comme, euh, comme une merde leur aurait abandonnée, etc. Euh, euh, qui est quand même... Euh, Voilà. Il y a a une espèce de coparentalité qui est assez intéressante.
2: Euh, ah. Ouais, pour moi, la grande nouveauté, c'est surtout que, en fait, Georgia est blanche et Ginny est métisse. Et en fait, ça, ça pose des questions identitaires à l'adolescente qui sont surtout explorées dans la saison 2, mais qu'on n'avait encore jamais vu euh, sur un écran. Et euh, dans la fin. En tout cas, moi, je me souviens pas comme ça de, de séries dans les années 90-2000. Toutes les séries familiales, c'était soit très, très peu de séries avec des personnages noirs euh, et que des personnages noirs, soit une majorité écrasante de séries avec que des personnages blancs, dont Gilmore Girls. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait un manque cruel de représentation notamment pour bah, les adolescentes euh, noires, racisées, qui ont grandi dans les années 90-2000 et qui ne pouvaient pas se voir représentées à l'écran. Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, une avancée dans Ginny and Georgia. La saison 2, notamment, elle est, elle est touchante. Il me... y a une scène qui m'a marquée, c'est qu'elles finissent toutes les deux chez le, chez le psy et en fait Ginny finit par euh, par exprimer ça, euh, par exprimer euh, que des fois sa mère l'a blessée sans, le, sans s'en rendre compte parce que sa mère elle aime tellement sa fille, elle veut tellement être en fusion avec elle que elle ne veut pas voir les couleurs. Donc elle ne veut pas euh, ce sujet-là, elle ne l'aborde jamais avec sa fille. Et sa fille lui dit ben tu te, tu te souviens, euh, tu te souviens peut-être pas, mais il y a une soirée déguisée où tu t'étais euh, déguisée en Scarlett O'Hara. Ben moi ça m'a blessée parce que Scarlett O'Hara est l'héroïne d'aut- d'autant en emporte le vent qui est un film qui dépeint le sud esclavagiste de, de de manière ultra fantasmé et, et du côté des esclavagistes. Et, et du coup, donc ça, c'est des sujets. Donc sa mère s'en rend compte, s'excuse. Et, et, mais ça, c'est des sujets qui ne voilà, qui sont pas du tout abordés habituellement dans les, dans les séries qui parlent de l'adolescence. Et, et Ginny aussi fait face à un prof dans la saison 2 qui, voilà, qui, qui se veut, enfin, qui est paternaliste, qui, qui essaye de, de l'inclure. Mais en fait, d'une manière où il, le, le mec est en fait raciste et, et ne réfléchit pas à ces questions-là ou mal. Et elle finit par quitter ce cours et vraiment, ça lui pose de gros problèmes. Donc voilà, ce sujet-là, je, je trouve que c'est bien abordé, le côté aussi que Ginny elle se sent jamais vraiment euh, bien à sa place dans, dans entre le lycée ou avec sa mère elle a son petit cocon mais quand même voilà il y, y a des sujets où euh, justement quand elle développe sa relation avec son père euh, dans la saison, je sais plus si la saison une ou deux mais euh, un peu dans les deux elle peut parler de ces sujets là avec son père parce que son père est noir mais son père est noir mais quand même assez souvent absent donc là il revient euh, pour créer un peu de, de drama et pour, euh, pour creuser une relation père-fille qui est effectivement intéressante euh, mais euh, ouais je trouve que c'est ça commence à être bien en en creusé en saison 2 et ça peut l'être encore plus dans la prochaine saison.
0: Ouais, t'as raison. C'est vrai que même dans les quelques épisodes que j'ai vus, je trouvais que c'était bien intégré, c'est-à-dire que c'est pas non plus ce que certaines séries Netflix ou autres ont tendance à faire, à se pointer un peu du doigt, à dire regardez, regardez, on a compris qu'il y avait un truc dont il fallait absolument parler et on va intégrer une réplique qui y fait référence ouais, dans oui, la hum. série. Là, c'était quand même beaucoup plus fin, mais c'est vrai que bah, dans cette, ce bal de, de l'école où elles se font toutes coiffées par... Une une, une coiffeuse qui aussi. est là, mmh. voilà, et, et Ginny veut pas trop qu'on touche à ses cheveux, et puis finalement elle accepte de le faire, et c'est un désastre parce ouais. que la coiffeuse, on, on voit qu'elle n'a jamais euh, touché à des cheveux de, de, d'une femme racisée, et, euh, et donc ça, c'est juste, euh, c'est pas non plus l'objet de tout l'épisode, mais c'est quand même montré de manière assez délicate euh, et assez euh, et assez intéressante. Donc euh, ouais, j'avoue que c'est c'est pas quelque chose qu'on voit euh,
2: souvent dans ce genre de série. Non, ça crée des arcs, ouais, des nouveaux arcs narratifs et, euh, et une richesse en fait dans la narration qu'on n'avait pas, voilà, des, des sujets qui sont explorés, des nouvelles scènes, des nouvelles situations. C'est ça aussi la différence entre Ginny and Georgia et, euh, et les séries des années 90-2000, c'est que l'inclusivité, euh, elle est quand même présente à plein d'endroits. Il euh, y a des personnages LGBT, il euh, y a euh, un personnage de père euh, malentendant aussi, enfin, euh, les personnages secondaires sont bien travaillés et ça fait jamais forcer. Mmh, et, t'as euh, raison. et oui, et pour moi aussi, elle est limite plus réussie sur la relation mère-fille que Gilmore Girls. Je vais peut-être me, me faire des ennemis, mais parce qu'en en fait, on ressent vraiment ce que ressent Ginny aussi. Avoir une mère très jeune, c'est aussi des fois la voir être admirée par ses amis, désirée par ses, ses potentiels crushs. Et en fait, il y, y a des limites qui sont franchies euh, qui ne devraient pas l'être. Et en fait, on voit à quel point ça la rend mal, Ginny. Et en même temps, on voit aussi tout le côté euh, joyeux d'une complicité où elles ont les mêmes références de pop culture et mais euh, il mais y a quelque chose de fondamentalement qui est, qui est vraiment compliqué à gérer quand on a une mère très jeune et, et je trouve que cette série-là elle est, un peu, elle est beaucoup plus réaliste dans cette peinture-là qu'une Gilmore Girls qui à part quelques engueulades par-ci par-là n'explorait pas vraiment à quel point ça peut les, les endroits un peu plus, euh, plus troubles en fait, mmh. d'une telle relation
0: Moi mmh. j'aurais tendance quand même à défendre Gilmore Girls parce que <rire> je pense qu'elle a, elle a fait le boulot là-dessus et il y avait aussi des moments où Lorelai se faisait souvent euh, draguer, où on faisait des allusions au fait qu'elle, était, euh, qu'elle pourrait être la grande sœur de Rory, euh, par exemple. Ouais. Mais euh, je pense qu'en fait, euh, Ginny et Georgia est beaucoup plus osée euh, et peut-être bah, plus moderne en fait, oui. que Gilmore Girls. Gilmore Girls, on sentait qu'il y avait quand même un truc assez conservateur. Euh, quand il y a bah, un, une amie de Rory qui tombe enceinte, euh, euh, la question de l'avortement n'est jamais évoquée alors qu'elle a 16 ans. Euh, et d'ailleurs, le fait que Lorlai euh, ait eu aussi Rory à 16 ans, euh, il n'y a jamais eu d'autres questionnements en fait, autour de, de cette grossesse-là. Euh, et d'ailleurs, bah, elle l'a eu à 16 ans et donc elle en a 32 quand la série commence, alors que Georgia a eu Ginny un petit peu plus jeune, donc c'est encore plus. euh, euh, à 15 ans. Ouais, donc c'est vraiment très très jeune. Et puis il y a toute la question du sexe dans Ginny et Georgia qui est quand même très frontale, euh, je trouve, et c'est assez rafraîchissant. Marine, je crois que tu voulais parler notamment d'une scène dans la saison 2, euh, une scène de bonding entre mère et fille qui peut paraître un petit peu surprenante.
1: Oui, oui, oui. Eh ben, elle m'a surprise d'ailleurs cette scène parce qu'elle est un peu arrivée euh, euh, au détour d'une conversation comme ça sans prévenir. Où, euh, je ne me rappelle plus exactement de ce qui se passe juste avant. Je ne sais plus si c'est euh, tout de suite après qu'elles aient discuté ensemble de la situation entre, G- entre Ginny et Marcus. Mais c'est dans l'épisode où euh, Georgia découvre que Marcus s'introduit assez régulièrement par la fenêtre de, de Ginny euh, pour passer du temps avec elle. Euh, et puis elle a eu un petit tête-à-tête avec lui où elle lui a expliqué euh, que si jamais il faisait tomber sa fille enceinte elle le tuerait euh, et on la croit des propos qu'il ne faut pas prendre <rire> voilà des propos qu'il ne faut pas prendre à la, à la légère venant de Georgia mais euh, voilà au détour d'une conversation euh, Ginny demande presque de but en blanc même si c'est un petit peu subtil c'est pas tout à fait elle ne lui demande pas cash mais euh, elle fait comprendre à sa mère qu'elle voudrait savoir comment faire une bonne fellation est-ce que tu peux me redire c'est quoi
2: le 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 truc à savoir pour. pour les couilles. Pour les quoi Une fois, tu m'as dit qu'il y avait. un truc à savoir. avec. euh, avec les couilles. Est-ce que tu me demandes comment on fait pour tailler une pipe Ouais. Après m'avoir dit que j'avais pas une bonne attitude pour une mère Ok Alors. Alors, tu dois exercer une pression en bas, avec une main.
1: Et là, euh, c'est pas quelque chose qu'on aurait vu dans Game of Girls. Et là, euh, Georgia est assez, euh, elle est pas vraiment prise de cours. Elle, elle réagit assez, assez cool. Donc, on voit, on peut comprendre que c'est pas la première fois qu'elles ont des conversations sur ces sujets-là. Et que c'est quelque chose qui vient assez naturellement. Et puis, alors, Georgia elle s'emballe. Hein. Elle est prête à aller chercher euh, mmh. une banane pour lui expliquer. Elle parle de comment tenir les testicules, etc. <rire> on a deux doigts d'aller chercher le vibromasseur qu'elle a dans, dans sa chambre parce qu'elle sait que sa fille sait qu'elle a des vibromasseurs de partout. Enfin, on est vraiment là, sur quelque chose d'hyper ouvert, hyper... Euh, euh, voilà, hyper, hyper surprenant. Enfin, et moi, je sais que quand je l'ai vu, sur le coup, j'étais là, « Ah oui, quand même euh... !» Elles se parlent comme ça toutes les deux de choses que c'est hyper intime, hyper spécifique. C'est, c'est, on a une ado qui fait comprendre à sa mère qu'elle est prête à donner une fellation au mec qu'elle vient de, de qu'elle sait, qui vient dans la chambre. Enfin voilà, c'est hyper spécifique. Euh, et moi, ça, ça, ça m'a surpris parce que euh, je n'avais jamais vu ça. Enfin, je ne sais pas si vous, vous avez souvenir d'avoir vu ça dans une autre série avant. Mais alors, à, ce, à ce point... Euh, à ce point explicite, c'est, c'est assez. Euh, non, ouais. ou en tout, tout cas pas énorme. dans une
0: série euh, grand public comme ça. Je pense qu'on on y reviendra oui. tout à l'heure, mais euh, Better Things, par exemple, je trouve que il euh, y a une un portrait de la maternité atypique qui est fait dans cette série euh, qui est diffusée sur Canal en France euh, que je trouve vraiment chouette. Mais euh, c'est une série qui est plus considérée comme une série d'auteur ou d'autrice en l'occurrence, euh, et donc pas du tout avec euh, la même. Euh, euh, la même cible démographique, je pense que Ginny et Georgia, qui est sur Netflix, qui est plus vue comme un teen show aussi, et qui est autant du point de vue de l'ado que de la mère, alors que Better Things c'est vraiment du point de vue de la mère pendant une grosse majorité de la série. Donc oui, c'est vrai que c'est assez rare et euh, c'est très très cash et très amusant. <rire> oui, après et moi surtout,
1: ça m'a... Enfin, et... ouais. Excuse-moi, mais comme tu l'as dit euh, Anaïs, surtout c'est, voilà, c'est, c'est une série que potentiellement, mère et fille regardent ensemble. Et donc, qui, qui, va, qui va pousser les gens à, à discuter de ces choses-là, ou alors potentiellement se regarder euh, avec des regards, se lancer des regards gênés. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, ça confronte aussi le public de cet âge-là, ou qui a des relations de ce type-là, à ces sujets-là, de manière bien plus euh, frontale. Marion, tu voulais revenir aussi
0: sur, euh, sur la, la
2: sexualité et la manière dont elle est montrée euh, dans Ginny et Georgia ah non pas tant que ça en fait euh, c'est juste euh, ça m'a juste fait penser à des scènes de sex education donc euh, mm. j'ai l'impression aussi que la sexualité on en on en parle on en parle bah, comme ça aussi parce qu'on est en 2023 quoi et du coup euh, on a quand même eu quelques séries euh, qui ont parlé de, de sexualité avec des parents euh, bah, c'est vrai qu'à part sex education faudrait que je réfléchisse il y en a vraiment beaucoup d'autres mais, mais, mais après, c'est vrai qu'on que, a eu trop... ah, voilà, ouais. un teen
0: ouais. show le premier teen show de HBO euh, qui nous montre là pour le coup euh, des ados qui se comportent de la manière la plus sulfureuse <rire> jamais oui. vu elle écran.
2: Donc c'est vrai qu'à côté, bon, Ginny et Georgia, c'est peut-être un peu le juste milieu quoi, entre Gilmore Girls et Euphoria. Oui, oui, c'est vrai. Mais et, et, moi, c'est non. juste pour finir sur ce qui rend unique cette série, euh, on, on l'a pas abordé aussi, mais, euh, mais ce qui fait sa richesse aussi, c'est qu'on parle d'une mère célibataire euh, de la classe populaire qui, euh, qui a galéré pour en arriver là où, euh, où elle arrive au début de la première saison et qui, euh, qui clairement aspire à être un transfuse de classe, euh, transfuge de classe, pardon, et surtout qui veut que sa fille ne, ne connaisse pas tout ce qu'elle elle a, elle a connu pour ce sortir de ses galères euh, et vraiment la manière dont elle met sa fille euh, elle met sa fille en avant et dont elle dit elle va faire des grandes choses elle veut qu'elle aille à l'université etc et tout le passé de Georgia qui, qui, qui aussi est une, une grosse partie de la trame et qui nous donne aussi envie de regarder l'épisode suivant c'est lié au fait que euh, les mères célibataires de la classe populaire il n'y en a pas tant que ça dans les séries les Gilmore Girls par exemple ne euh, semblaient pas avoir beaucoup de problèmes d'argent
0: Oui bah il y avait ce ressort où en fait elles, étaient, elles se débrouillaient elles étaient autonomes euh, financièrement mais il y avait les grands-parents qui étaient très riche. Et donc, y avait voulu s'émanciper euh, et ne pas faire appel à l'argent des grands-parents. Mais c'est comme ça que commence Gilles Morgan. Alors, c'est qu'en fait, elle se rend compte que si elle veut payer pour l'éducation de Rory, euh, elle doit demander à ses parents de l'argent. Et donc, il euh, y a quand même toujours ce truc assez pratique d'un point de vue scénaristique, où dès qu'elles ont vraiment des gros problèmes d'argent, les grands-parents arrivent pour régler le
2: problème. Alors que là, c'est vrai que sur Ginny et Georgia, on est un petit peu sur autre chose. Bah, Georgia, c'est typique. Euh, oui, c'est une, une, une jeune femme qui était belle, euh, mais qui n'avait pas d'éducation qui s'est émancipée à 14 ans de sa famille et qui du coup bah, a dû trouver des moyens de, de survivre et euh, elle sait que sa beauté est un atout euh, dans un, une société patriarcale et euh, elle a fait euh, tout ce qu'elle a pu pour euh, utiliser cet atout et pour s'en sortir. Quoi. Et elle en est pas spécialement fière mais par contre elle est fière de réussir à protéger ses enfants. Et du coup ça je pense que c'est, c'est euh, pour, le, pour le pire plutôt que pour le meilleur mais malheureusement c'est quand même je pense des trajectoires qui sont plus réalistes que celles de, de Lorelai qui bon dans, dans la série c'est vrai que l'aspect argent est, est montré mais elle, euh, elle trouve vite enfin euh, elle fait son truc de Airbnb elle trouve, euh, elle trouve vite de la thune elle est dans une belle maison où on ne sait pas trop euh, comment enfin euh, comment elle arrive à joindre les deux bouts apparemment il n'y a jamais vraiment de, de problème elle me donne l'impression d'être classe moyenne aisée en fait Lorelai alors que vraiment Georgia avec tout, le, tout ce qu'on apprend en plus au fil des deux saisons on voit que voilà euh, elle a euh, on sait comment elle, elle, elle en arrive là où, là où elle en est et puis euh, elle sait que c'est pas la meilleure des manières mais que c'était la seule euh, qu'elle avait à disposition pour s'en sortir quoi. Mmh.
0: ce que je trouve très agréable avec le personnage de Georgia c'est qu'elle est euh, bon elle vient de l'état de Georgie euh, elle s'appelle Georgia et elle joue vachement sur le côté ben, belle du sud mmh. avec un accent euh, hyper prononcé et puis toujours des décolletés plongeants euh, euh, les talons hauts euh, elle est quand même toujours voilà, très apprêtée mmh et elle joue, en fait, on se rend compte assez rapidement sur ce que les gens attendent d'elle à cause de ce physique-là, alors qu'on réalise qu'elle est plutôt intelligente, euh, voire très intelligente, et qu'elle va pouvoir se créer aussi une place professionnellement, euh, euh, parce qu'elle euh, est maline. Oui. Et donc ça, je trouve que c'est, c'est, c'est très chouette aussi de voir un personnage de mère qui, euh, voilà, qui joue aussi sur le côté ben, « je, je suis blonde » et on imagine que je suis bête, parce que je suis blonde avec euh, voilà, euh, de longs cheveux et des, du rouge à lèvres et que j'ai tout le temps un peu des, des fringues à assez, euh, assez saillante,
2: alors qu'en fait, euh, bah, derrière, il euh, y a aussi un cerveau. Quoi. Ah, puis tout le monde la sous-estime. C'est justement pour ça qu'elle s'en tire quand même, euh, quand on voit comment elle, sent, elle, a, elle continue à sentir encore dans la saison 2, malgré les casseroles qu'elle se traîne. C'est parce que tout le monde la sous-estime et la prend pour euh, une bimbo inoffensive, en gros. Quoi. Exactement. Et ça, c'est assez jouissif. Oui, c'est vrai. Euh, est-ce qu'il y a d'autres mères du petit
0: écran que vous aimez Quelle est votre mère préférée du petit écran
1: euh, Alors une vaste question, hein. mm-hmm. mais, mais, euh, mais celle qui me saute à, euh, à l'esprit, euh, allez savoir pourquoi, c'est Loïs dans Malcolm euh, et je pense que c'est parce que, euh, alors peut-être que c'est un point de vue féminin euh, et peut-être que c'est un point de vue stéréotypé, mais c'est aussi parce que c'est cette, cette mère qui est toute seule dans une famille de garçons, comme on peut en connaître euh, autour de nous, et qui... Euh, doit se farcir euh, des gamins qui font les 400 cours permanence, un mari qui l'aide pas forcément euh, et à élever tout ça euh, dans, une, dans un environnement comme, comme, euh, comme l'a mentionné Marion qui pour le coup est euh, classe moyenne moyenne, euh, si ce n'est si moins. Euh, donc voilà, Lois dans Malcolm, c'est un peu cette mère, euh, c'est un, c'est, c'est mère super-héroïne, quoi. il faut qu'elle gère tout, tout le temps en permanence, euh, et avec, euh, avec l'humour qu'on connaît à la série Malcolm. Euh, et une autre qui est, qui est un peu à cheval entre le rôle de mère et de grand-mère, pour moi, c'est euh, Lydia dans euh, Au fil des jours, euh, que je trouve, euh, pour le coup, je, je trouve qu'on on évoque souvent les relations mère-fille. Euh, quand, avec une situation de parents d'un adolescent ou de parents de quelqu'un de relativement jeune. Et là, on a une mère euh, donc voilà, qui est également grand-mère, mais qui a cette relation avec sa fille qui est euh, d'âge moyen. Et euh, je la trouve super touchante. Euh, et euh, et, et on, on explorait dans cette série euh, un clash des générations et aussi un clash culturel qui était assez intéressant au niveau euh, de certains sujets de société où euh, Lydia ne comprenait pas, euh, par exemple... Euh, le besoin de Pénélope de, d'aller en thérapie ou des choses comme ça, le, les différents points de vue qu'elle pouvait avoir toutes les deux sur la religion, etc. Et, euh, et c'était euh, vraiment une relation mère-fille que je trouvais euh, super intéressante parce que voilà euh, quand, c'est, quand il s'agit de, 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 d'explorer la relation d'une personne adulte avec leurs parents euh, seniors, c'est, c'est pas, ce n'est pas très, très, euh, pas très, très euh, répandu de manière euh, voilà, poussée.
0: Marion, qui est ta mère préférée du petit écran et pourquoi la mère de Buffy
2: (rire) Alors, j'avais un petit paragraphe sur Buffy, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si j'en parle. Non, c'était pas. Oui, je voulais parler de Buffy et Joyce parce que c'est une relation qui est assez assez sous-estimée en fait dans Buffy. On parle de plein plein de relations, mais pas nécessairement de Buffy et sa mère parce qu'elle est plutôt un personnage vraiment secondaire. Mais en fait, c'est une relation qui est au final très réaliste. Euh, euh, Elles sont, euh, quand elle est à l'adolescente, Joyce ne ne comprend pas que, que Buffy soit tueuse, il y a un truc où vraiment elle lui interdit de, de sortir elle essaie de, de mettre des limites, ça fonctionne pas et puis après quand elle apprend que, que sa fille est tueuse, bah, elle a du mal à, à l'accepter mais euh, elle finit par, euh, par le faire parce qu'elle aime sa fille elle accepte même une situation un peu euh, compliquée de, de coparentalité avec Jice, le, l'observateur de Buffy et puis euh, on voit que quand Buffy fait face à des, des moments terribles quand euh, Angel perd son âme et euh, après avoir couché avec elle, la largue comme une vieille chaussette, euh, on voit qu'à la fin de cet épisode en fait elle elle, elle retrouve elle retourne dans les bras de sa maman donc c'est quand même il y a un truc hyper touchant entre les deux il y a des épisodes aussi où la mère débarque il euh, y a un monstre dans, dans le lycée et puis elle débarque et elle dit touchez pas à ma fille <rire> et, et c'est Spike que d'ailleurs je crois c'est dans l'épisode où il y a Spike qui, qui arrive et qui se met qu'est-ce que c'est que ce... <rire> qu'est-ce que c'est que cette femme <rire> ouais. et oui cette tueuse a une mère aussi qui est là pour la protéger et du coup c'est euh, c'est vraiment touchant et puis bah les rôles se renversent à partir de la saison 5, quand la maman tombe Joyce tombe malade et c'est tout aussi bouleversant de voir de voir ça se renverser, de voir Buffy prendre soin de sa mère et, euh, et puis bah, évidemment l'histoire s'achève avec l'épisode The Body où elle découvre sa maman morte sur le canapé et euh, quand elle, elle lui dit euh, euh, mom, mom, mammy mommy euh, c'est vraiment bouleversant quoi enfin, non, et c'est ouais. le moment sans doute le plus déchirant de ah, toute la série je vais pleurer
0: ouais. <rire> en racontant
2: ça, mais voilà, non il y avait une autre mère dont j'avais envie de parler mais alors vraiment elle j'aimerais pas qu'elle soit ma mère alors que Joyce j'aurais bien aimé, ça va quoi mais c'est euh, Brivante ah, de Camp oui. de Desperate, en fait euh, c'est un personnage qui est conservateur, mais moi, que j'ai trouvé assez génial et qui est plus profond que sa caricature. On, on en retient euh, surtout la femme au foyer, complètement perfectionniste, et obsédée par euh, ses plats parfaits et, euh, et le ménage. Mais en fait, elle est quand même maman de deux ados qui sont assez horrible avec elle, Andrew et Daniel, et puis euh, ben, euh, c'est vraiment l'opposé, de, c'est vraiment la mère pas cool, euh, qui est très problématique euh, au début, notamment quand elle apprend l'homosexualité d'Andrew, mais en fait c'est un personnage qui évolue beaucoup, euh, on découvre aussi euh, ses psychos sont quand même pas mal liés à sa situation bien aliénante de femme au foyer, et euh, elle est capable de changer en fait Brie au cours des huit saisons, et c'est un personnage qui est tellement iconique, qui représente vraiment toutes les complexités pour moi de, de la femme au foyer, et en même temps qui est très très fun quoi. Donc, oui hein, bah c'est ça en fait,
0: bah, t'as raison en fait Brie elle est vraiment enfermée dans sa condition de femme au foyer qui doit toujours être parfaite euh, moi je pense que ma mère préférée de série c'est euh, Betty Draper dans Mad Men euh, ah, qui oh. est une mère assez euh, cruelle oui, et, pareil, euh, elle ne ouais. voudrait pas la voir voilà, mais je pense que c'est pour ça que je l'aime en fait euh, Bon, il se trouve que euh, j'ai coécrit un livre sur les anti-héroïnes de série euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et dedans, il y a Loïs de Malcolm. Euh, on a parlé de la charge mentale, effectivement, euh, de ce personnage-là. Il y a Brie et il y a Betty. Et c'est vrai que Betty, euh, pour nous, c'était vraiment très important d'en parler parce que... Euh, bah oui, en fait, elle est, elle est atroce avec ses enfants. Elle est très cruelle. Elle est parfois même abusive euh, physiquement. Euh, elle gifle sa fille. Elle n'arrête pas de lui dire qu'elle est trop grosse, tout ça, mmh. alors qu'elle a 4 ans. Euh, mais on comprend aussi que, euh, que Betty, elle a été enfermée toute sa vie dans ce rôle de femme parfaite, euh, qu'elle est passée de l'autorité de son père à l'autorité de son mari, qu'elle n'a jamais vraiment son mot à dire sur quoi que ce soit et donc elle passe sa colère sur ses enfants. Euh, et je trouve que c'est vraiment un très très beau portrait de à quel point bah, les femmes au foyer, surtout dans les années 60, pouvaient être totalement rongées euh, par les attentes démesurées qu'on avait euh, pour elles, et c'est les attentes de, de féminité quoi, vraiment intenses. Et je pense que Brie, c'est un petit peu ça aussi. Et donc moi, c'est vrai que j'ai, j'ai toujours un faible pour les mères qui sont euh, imparfaites, mais attachantes. Et donc, il y a Betty, il y a aussi ben, Sam Fox de Better Things. J'en parlais tout à l'heure. Mmh. Je la trouve super parce qu'elle est très atypique. voilà Quand ses enfants se disputent, elle leur dit « bon, bah là, vous avez une minute pour vous hurler des insultes à la tronche euh, <rire> et après, on arrête ». Mais vous avez une minute, vous dites ce que vous voulez. Je ne vous gronderai pas si vous dites des gros mots. c'est pas grave, mais vraiment, allez-y. Et il y a cette scène géniale dans Better Things où elle s'engueule avec son aîné et où ça part en fait en une succession de cunt, 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 qui est l'insulte sexiste la pire qu'on puisse dire aux états unis euh, Et en fait, elles s'insultent toutes les deux, mère et fille. Elles se hurlent cette même insulte euh, l'une sur l'autre pendant, je pense bien, trois minutes, non-stop. Et après, elles éclatent de rire toutes les deux et on sent qu'elles ont passé leur colère. Et donc, c'est un côté un petit peu politiquement incorrect, mais en même temps très touchant, très drôle et qui représente très bien la haine démesurée qu'on peut avoir entre mère-fille, et fille, mais qui retombe tout de suite une fois qu'on a un petit peu euh, mis à plat euh, ce genre de dispute. Donc ouais, moi Je pense que c'est, c'est ce genre de personnage là euh, que j'aime beaucoup euh, à la télé. Est-ce qu'il y a d'autres euh, relations mère-fille euh, dont on n'a pas parlé, mais qui sont très importantes euh, dans l'univers des séries télé Parce qu'il y en a quand même alors, beaucoup.
2: Moi, oui, il y en a quelques-unes.
1: Je, je, je trouvais... Alors, après, c'est, c'est, c'est niche, entre guillemets. Euh, je trouve que la relation euh, entre Claire et sa fille dans Outlander euh, plutôt euh, plutôt intéressante. Alors après, dans le contexte de la série, voilà, hein, c'est une série euh, avec du voyage dans le temps, avec du euh, ton père est euh, un euh, écossais du XVIIe siècle, euh, enfin du XVIIIe siècle, euh, mais je t'ai élevée dans les années 60, euh, et des choses un petit peu particulières comme ça. Mais euh, ouais euh, elles ont une relation super euh, touchante, surtout notamment dans la saison, je ne sais plus, euh, 4 ou 5, enfin euh, bref, euh, où Brie est victime euh, de viol euh, et où euh, il y a une conversation entre elle et euh, sa mère qui est euh, médecin de profession sur euh, l'avortement, qui, euh, qui est euh, déjà euh, en avance sur son temps un petit peu euh, pour les années so- 60 dans lesquelles elles ont, dans, de, qui est l'époque dans laquelle elles viennent, mais aussi euh, bah, le, l'Amérique du... Euh, 18e euh, siècle. Euh, et je trouve aussi euh, que dans ici Is Us, ils avaient fait un truc assez sympa autour de Rebecca et Kate, où euh, tu avais cette relation mère-fille qui était. Euh, qui, qui devait un peu se battre pour euh, pouvoir euh, fleurir dans un environnement où euh, bah, elles étaient minoritaires toutes les deux, parce que le reste de la fratrice de deux garçons plus le mari. Et, euh, et aussi dans cette situation où tu voilà, as une mère qui a des triplés deux garçons et une fille et euh, qui, bah, qui, qui a une relation importante avec chacun d'eux mais l'un d'eux est une fille et cette relation est un petit peu différente et euh, elle, est, elle doit se construire voilà, dans ce, dans ce contexte là je trouvais que ouais, les relations mère-fille dans Zissa c'était plutôt, euh, plutôt sympa mm.
2: Marion ouais, On n'a pas parlé euh, non plus de Jane the Virgin euh, moi je ne l'ai pas regardé en entier la série donc euh, je ne peux pas non plus je ne sais pas si vous l'avez vu mais moi je j'ai, pas j'ai si regardé non la... plus, ouais, toi ouais. non plus j'ai vu je crois peut-être une ou deux saisons max mais euh, bon la relation est hyper touchante entre les, les trois femmes de la série c'est donc Jane sa propre mère donc Xiomara là on retombe un peu dans l'archétype de, euh, de la mère-fille hyper complice parce que Xiomara a eu, a eu Jane très très jeune et du coup bon, bah, elles sont très complices et puis Jane c'est la, c'est donc, c'est la, c'est la sage et euh, la maman bah, c'est celle qui est un peu rebelle euh, et, euh, mais sauf que finalement c'est Jane qui va, tomber <rire> qui va tomber enceinte, mais en fait c'est rajouté aussi euh, une couche de complexité avec la, la grand-mère euh, qui s'appelle Gloriana et qui euh, est hyper touchante euh, dans la série et on voit aussi du coup une sorte de mise en abîme parce qu'on on voit la relation euh, compliquée que euh, Gloriana a aussi avec Xiomara, donc on est sur deux types de relations mère-fille, plus la relation petite-fille grand-mère, donc euh, c'est une série à ce niveau-là qui est, euh, à, je, voilà, j'ai, j'ai pas tout vu mais dans les, les scènes les plus touchantes de de Jane the Virgin c'est quand elles sont toutes les trois sur, sur leur petit Porsche euh, et qu'elles parlent de leurs problèmes et, euh, et du coup ça finit souvent par, euh, par des larmes quoi. donc c'est, euh, voilà, c'est, une belle, c'est une belle relation aussi
0: Oui c'est vrai c'est... Mm. je sais pas pourquoi je me suis mise à penser à Cersei dans Game of Thrones qui est... <rire> qui est une mère horrible. Je... Non. <rire> mais, oui. euh, mais non, oui. mais ouais, je, je pense que... Je, en fait, je me demandais quels sont un peu les archétypes ouais. euh, que vous aimeriez mettre à la poubelle avec les mères. Et je pense que les mères maléfiques, euh, moi, personnellement, j'en ai marre, que ce soit les, les marâtres euh, ou voilà, les mères qui n'ont aucune nuance et qui sont juste atroces avec leurs filles. Et Cersei, bon bah, c'est une mère atroce. Et j'en ai, j'en ai un petit peu marre de voir... Ce genre de personnages euh, qui n'ont qui pas de complexité, en fait. Quoi. Marine, je ne sais mm-hmm. pas s'il y a des archétypes que tu aimerais bien euh, jeter.
1: Euh, ouais alors, par contre, je ne suis pas d'accord avec toi sur Surseille. Euh, <rire> parce que euh, je ne sais pas si je dirais que c'était une mère atroce, parce que. Euh, parce que tout ce qu'elle faisait était motivé par son amour pour ses enfants. Ouais, euh, mais justement, c'est ça que je trouve dérangeant. Euh, c'est qu'en oui, fait, on essaye,
0: de, on essaye de la racheter tout le temps en disant oui, mais au moins elle aime ses enfants alors qu'elle est atroce ouais. avec euh, le reste du monde. Et donc, utiliser la maternité comme qualité rédemptrice, alors que je ne pense pas vraiment que ce soit une bonne mère non plus, c'est-à-dire qu'elle les aime tellement qu'elle leur laisse tout passer, y compris à Geoffrey, elle lui dit vas-y, euh, torture des prostituées si tu en as envie, Tu es mon, euh, mm. mon petit enfant chéri. Euh, et je trouve que c'est, c'est, ça me pose un peu. Euh, question de, de dire qu'un personnage peut être atroce, un personnage féminin, du moment que euh, c'est une mère et que du coup ça, ça va la racheter jusqu'au bout. Euh, c'est trop facile quoi. Mais désolé, je t'ai interrompu, ouais. je te laisse finir.
1: Non, 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 non mais du coup, je, oui, là, je vois ce que tu veux dire et d'accord, je, je comprends mieux ton propos. Euh, oui, non. Bah, après, voilà, euh, ce, cet archétype de la tide mom euh, il, est, il est bien, mais jusqu'à un certain point. Euh, et moi j'aimerais bien voir justement une relation mère-fille entre une team mom et, une, euh, une, et son ado, avec peu d'écart, qui ne sont pas des meilleurs amis. J'aimerais bien voir un, un, une, une situation, parce que j'imagine que ça existe, qu'il y ait forcément euh, des, des caractères qui, qui, qui clashent. Euh, voilà, j'aimerais bien voir une, une mère et sa, sa fille qui ont peu d'écart, mais qui n'arrivent pas du tout à s'entendre. Peut-être, tu vois, pour des raisons, euh, la mère se, se, voit, se, se voit trop dans sa fille et du coup, elle ne supporte pas qu'elle suive ses traces ou des choses comme ça, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, le, le, c'est le, l'association Teen Mom plus On est les meilleurs amis du monde qui est usée et, euh, et qui, du coup, pour en revenir à Ginny and Georgia, me, me plaît quand, dans, ça me plaît dans Ginny and Georgia quand elle, justement, quand, elle, quand elle se rentre dedans et quand il y a une vraie confrontation sur l'incompréhension que, que, que Ginny a vis-à-vis de sa mère et vice-versa. Ça, c'est des trucs qui, qui méritent d'être poussés plus que euh, c'est toujours ce, ce rapport euh, best friends euh, qui est assez, euh, assez redondant. Puis sinon, euh, ouais, la, la, la mère maléfique, ouais, comme tu dis, c'est quelque chose aussi euh, qui, euh, qui est un peu usé, surtout quand, euh, quand c'est... Euh, le moteur du comme tu l'as mentionné le moteur du personnage et qui surtout quand c'est un personnage en fait qui, qui n'est que ça c'est une mère et voilà
0: Ouais, et puis ah c'est ouais, souvent ouais. Un, un ressort un petit peu sexiste, je trouve. C'est-à-dire qu'on on le voit. Enfin, c'est traité très différemment chez les personnages féminins que chez les personnages masculins qui seraient aussi des mauvais pères, parce qu'il y en a. Mais chez les femmes, on sent que bah, pour le coup, là, c'est l'inverse de Cersei. C'est-à-dire que si t'es une mauvaise mère, une mère maléfique, tu n'as le droit à aucune rédemption. Euh, t'es vraiment le pire monstre qu'on puisse mmh. imaginer. Et ça, je trouve que, ouais, on pourrait peut-être passer à autre chose. Marion, je sais pas mmh. si toi, il y a
2: des archétypes qui t'agacent un petit peu sur les relations mère-fille bah l'archétype enfin euh, moi j'ai, j'ai réalisé en fait que j'ai quand même grandi avec pas mal de séries où les mères elles sont euh, sacrifiées d'emblée euh, des séries comme charmed euh, dans supernatural euh, dans Dawson aussi Joey elle n'a pas de mère euh, en fait elles sont euh, soit complètement absentes euh, pour laisser la place beaucoup aux personnage masculin ou aux relations avec le père ou alors elles sont effectivement enfin euh, elles sont sacrifiées d'ailleurs encore récemment dans House of the Dragon aussi oui je voulais je voulais en parler deux mmh. secondes mais on a quand même deux femmes deux mères qui euh, qui qui, me, qui meurent en couche euh, en l'espace de une seule saison, et, euh, et donc on continue comme ça à sacrifier, euh, voilà, c'est la mère sacrificielle, la mer monstrueuse, effectivement on en a parlé, elle est dans Beth Motel, elle est dans Boardwalk Empire, euh, là c'est les mères incestueuses euh, mais euh, mais on a aussi ce c'est, c'est assez présent dans Sharp Object aussi, euh, Adora euh, Après c'est moi, un peu celle de Sharp Object, je l'adore <rire> j'avoue
0: que c'est la seule exception, où je la trouve tellement fun euh, et évidemment effrayante mais, euh, mais bon, c'est Patricia Clarkson et, et du coup, c'est... Non, je pense que la série est assez intelligente pour transcender certains certains clichés
2: qui peuvent être agaçants ailleurs quoi bah, c'est un port très fort, hein. c'est juste mmh. le problème c'est que c'est un peu surreprésenté, c'est soit on a des mères euh, vraiment euh, euh, ouais, qui n'ont pas le droit de la rédemption, soit elles sont pas là, et quand elles sont là, en fait c'est des teen moms. et pourquoi elles, on, on préfère voir les relations entre euh, des mères et leurs filles de 15 ans Parce que les deux sont sexy, donc euh, mmh. ça à Hollywood ça marche très bien, le Mel gaze il est ok là-dessus parce qu'il peut fantasmer sur la gamine et sur euh, sa mère, et alors on voit beaucoup moins par exemple des relations mère-fille entre une mère qui aurait euh, 40 ans et enfin euh, euh, non, une fille qui aurait 40 ans et, et sa mère qu'en aurait 60 bah moi j'en ai vu une récemment et j'ai trouvé ça hyper cool dans la saison 3 de The Alward Generation Q entre Tess euh, le personnage de Tess qui doit euh, s'occuper de sa maman euh, qui commence à être un peu malade et euh, en fait on la voit euh, elle, euh, donc elle ramène euh, elle, elle s'occupe d'elle elle, elle l'a chez elle et en fait on voit des moments où elles se prennent le bec et puis d'autres moments hyper mignons où elles se souviennent d'une chanson, d'une chanson et elles dansent ensemble et c'est, voilà, ça donne lieu à des scènes un peu inédites je pense que vraiment sur euh, les relations mère-fille en changeant un peu les âges en changeant un peu les en arrêtant de tomber tout le temps dans les, mar... les mêmes archétypes, il y a encore beaucoup à dire en fait
0: oui, je suis d'accord. Et mmh. pour finir, moi, je pense qu'il y a un cliché que, qui est arrivé d'un coup, il y a quelques années, et qui a été usé jusqu'à la corde, et je pense que c'est bon, on peut passer à autre chose, c'est le Munchausen par proxy. Mmh. Euh, donc, où c'est cette mère qui amène tout le temps son enfant à l'hôpital ou chez le médecin, ou qui rend son enfant malade pour s'attirer de l'attention et pour justement se donner cette image de mère parfaite. C'est vrai qu'il y avait eu un article de presse qui ensuite a été adapté en série. J'ai oublié le nom de la série, mais il y a eu beaucoup, beaucoup mmh. de personnages de mères comme ça euh, ces dernières années que ce soit dans les séries ou dans les films et je pense que c'est bon enfin en fait on, on en revient à la mère psychopathe mmh, au final mmh, mmh. et même si c'est vrai que c'est un, c'est un fait de société ça arrive mais bon on pourrait peut-être trouver autre chose je pense maintenant pour, pour décrire les mères à l'écran que, que le Munchausen par proxy euh, je pense qu'on va s'arrêter là sur euh, les mères filles on a déjà dit euh, beaucoup de choses et donc euh, c'est le moment du coup de cœur ou du coup de gueule de ce numéro le moment de la carte blanche <musique> La carte blanche de l'ACS. Et aujourd'hui, c'est Marine Perrot qui s'y colle. Marine, de quoi vas-tu nous parler
1: Alors, je vais nous faire quitter un petit peu Netflix, pour une fois. Et on va parler d'une autre plateforme de streaming, dont, à mon humble avis, euh, on ne parle pas assez. C'est Apple TV+. Alors, pour les, les plus sériephiles d'entre nous, disons que si, si, on n'a pas Apple TV+, on en parle. On parle de Severance, on parle de Ted Lasso, on parle de The Morning Show, et voilà. Euh, alors que le catalogue d'Apple TV+, c'est plein d'autres choses et qui plus est des choses formidables. Alors moi, du coup, je me pose la question, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus des séries d'Apple TV Il y a des vraies pépites, comme For All Mankind, euh, cette uh, For All Mankind, pardon, la série de Ronan Dimour qui explore avec brio ce à quoi ressemblerait le monde d'aujourd'hui, ou de, d'il y a quelques années, euh, si c'est les Russes qui, qui, qui avaient marché sur la Lune en premier. Il euh, y a aussi Five Days at Memorial, ce récit brutal mais fascinant de l'horreur vécue par un hôpital de la Nouvelle-Orléans pendant l'ouragan Katrina. Et puis il y a Loot, il y a Physicals, y a Sex Serpent, uh, Servants, Slow Horses, Bad Sisters, bref, sur Apple TV ⁇ il y a plein de choses, mais surtout plein de choses dont on n'entend jamais parler. Pourtant, nous, les journalistes, je pense que vous êtes d'accord avec moi, les filles, euh, on les a sur notre radar, ces séries, on, on en entend, enfin, on sait qu'elles existent, on, on les regarde, il y en a qu'on adore. On aimerait bien se pencher de plus dessus, mais il ne faut pas oublier bah, qu'on évolue dans un marché où il faut qu'on réponde à la demande du lecteur. Et le lecteur, euh, Apple TV+, ça ne branche pas plus que ça. Euh, Alors, euh, c'est vrai que face à euh, du Mercredi sur Netflix, du House of the Dragon sur OCS ou du euh, The Last of Us sur Prime Video, euh, l'intérêt du lecteur il est placé ailleurs mais du coup on se retrouve dans un cercle vicieux où on parle pas des séries d'Apple TV parce que ça semble intéresser personne et du coup bah, personne risque de s'y intéresser puisqu'on n'en entend jamais parler donc moi je suis là pour vous dire allez jeter un œil à ce qui se passe sur Apple TV parce qu'il y a de très bonnes choses et c'est même que la partie émergée de l'iceberg parce que euh, ils viennent d'annoncer euh, la semaine dernière euh, une flopée de nouvelles séries qui arrivent dans les semaines à venir toutes ont un très haut potentiel. On a Shrinking euh, qui arrive euh, fin janvier, euh, qui est une euh, série avec Jason Segel et Harrison Ford. Harrison Ford Dans une série Enfin, il est sur euh, dans 1923 sur euh, Paramount+, Plus, mais bon, ça, c'est, c'est autre chose. On a Hello Tomorrow, on a Dear Edward, on a The Big Door Prize. Il y a plein de choses qui arrivent. Et il euh, y a aussi tout un pan cinéma euh, tout aussi euh, intéressant sur, euh, sur Apple TV+. Tout Hollywood se bouscule chez Apple. Il y a même Timothée Chalamet qui voudrait être la partie. Si vous regardez sur YouTube, il vient de faire une pub pour la plateforme où il leur demande de lui passer un petit coup de fil. Donc voilà, Apple TV+, allez-y parce que plus vous y vous, vous y intéresserez, plus nous on pourra en parler.
0: Je suis complètement d'accord et je précise que Apple TV+ ne nous a pas appelé pour qu'on, pour qu'on dise ça et ne nous a pas payé. Hein. Mais c'est vrai que tu as raison, il y a beaucoup, beaucoup de chouettes séries sur cette plateforme euh, qui méritent totalement d'être découvertes. C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête le podcast de la CS en partenariat avec Beta Série. Merci à Marion Olité et Marine Perrault d'avoir répondu présente et de nous avoir partagé votre enthousiasme pour Ginny et Georgia. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là si vous voulez soutenir notre podcast fait avec amour, vous pouvez nous mettre 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast. A plus! Un épisode et j'arrête! Une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de
1: podcasts.